0: No te dejes devastar por tu propio desaliento. Aprende a gestionar tus propias emociones. No dejes que ellas te controlen a ti. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast. <ríe> Qué feliz me pone hacer estos podcasts. Puedo decir que me tomé un tiempo porque estaba intentando ordenar mi vida y vivirlo un poco... Lo cual no se puede hacer gran cosa ahora, puesto que no se puede salir demasiado. Pero, bueno, aquí ando. Eh, aquí andamos de nuevo en la chisma. Porque como persona y como alguien que hace podcast, quería hablar de un tema que pueda ayudar a las personas que escuchan esto. Y no tenía ni la mayor idea de cómo hacer o de qué tema usar exactamente. Así que bueno... Con el paso de los días, he visto un tema muy frecuente, no solo en mí, sino en mi círculo social, y son los famosos bajones emocionales. Este es un tema muy importante que nos invita a la profundidad de todas las reflexiones, ya que en general pocas personas saben cómo autorregular sus emociones. ¿Tú qué estás escuchando esto? Estoy seguro, no, seguro no, completamente segura, que alguna vez te han dado bajones emocionales, y llegas a esos días donde te sientes decaído, apagado, y esa emocionalidad te envuelve y te lleva a una suerte de deseo de abandonar. Como Juan Carlos Bodoque de 31 Minutos, no sé si lo conozcan. Bueno, él dice, ¡me quiero matar! Entonces, de alguna u otra forma también dices, ok, sí, me quiero matar. No tienes pensamientos suicidas, simplemente que, o sea, dices, pues me quiero darte bajada de esta vida por un momento. Entonces, pues te sientes decaído, apagado, y esa emocionalidad que lo acabamos de comentar te envuelve y te lleva a una suerte de abandonar todo, de dejarlo todo y de abandonar esta situación. Y donde no te provoca hacer nada, y en mi caso he tenido bajones emocionales que pueden ser una causa de de mi poca ansiedad escolar y social, pero son controlables, ya los tengo controlables. Pero ahora que he hablado con amigas, con personas, con amigos, con personas cercanas, no saben cómo reaccionar hacia estos bajones emocionales y puedo decir uno que es normal. Tal vez cuando tenemos problemas personales, familiares y laborales, tenemos, a tenemos y tendemos a sufrir crisis nerviosas. Y como también esto se podría denominar Los famosos bajones emocionales Son unas crisis nerviosas que nosotros tenemos Crisis que podría ser comienzos de ansiedad En donde se dan estos bajones emocionales Que nosotros a veces La mayor parte del tiempo no podemos identificar Y decimos es que tengo depresión Es que me siento muy muy triste Es que no quiero hacer nada Es que de verdad no quiero que nadie me hable En ese tipo de situaciones es cuando te da el bajón emocional eh, Estos bajones emocionales son una sensación de crisis, la cual afecta a la persona y llega como consecuencia a la exposición ante situaciones de estrés. La mayor parte del tiempo, la mayor parte de la gente y la mayor parte de los casos se da en que los bajones emocionales son causados por el estrés. Y es completamente cierto, el estrés y la crisis que se dan son las que dan el inicio de un bajón emocional. Y bueno, especialmente si se trata de, obviamente de problemas que no puede uno manejar es cuando se dan este tipo de crisis, problemas que por ejemplo en mi caso que me dan bajos emocionales si tengo mucho estrés, estrés por la misma ansiedad escolar, por la misma ansiedad social, por diferentes tipos de situaciones pero una de las cosas que nosotros no podemos manejar es que me da que me estreso por problemas que no son míos, o sea problemas cercanos a mí, pero que no son mis problemas y me compro esos problemas, ¿sabes? entonces de ese tipo de situaciones como que me acongojo de tanto problema y me da tanta crisis y me da tanto estrés que llegó a ese tipo de bajones emocionales Pero alto No estoy diciendo que con la palabra crisis Quiere decir que es súper eh, Horrenda esta situación Sin embargo, es normal Lo acabo de comentar Que esta situación de bajones emocionales es normal Y tú que estás escuchando esto Yo creo que sí has tenido uno que otro bajón emocional Y está bien O sea, porque es parte de Pero una cosa sí te digo Creo que lo más importante ahorita que estamos hablando de los bajones emocionales y que la mayoría de la gente no tiene, es el conocimiento de que puedes ir al psicólogo y dices, pero no estoy loco, porque la mayoría de la gente está casada con ese término de que vas al psicólogo y es porque estás loco, realmente no tiene nada que ver. Eh, de hecho, los psiquiatras son los que ven a las personas que tienen problemas más altos, a los que se les podría denominar locos, sin embargo, o psicópatas. Sin embargo, el psicólogo no tiene nada que ver con que estés loco eso es el psiquiatra, la, la mayoría de la gente se confunde y no tiene estudiado y es, podré decir ignorante de esos términos, pero sí, o sea po podría haber una educación en donde nosotros pudiéramos ir al psicólogo así como tú vas al doctor para que te haga tu chequeo, así es como tú vas con tu dentista para que te cheque los dientes, así es como vas con tu ginecólogo para que te revise en, en diferentes ámbitos de especialistas, porque vas con esas personas porque tienes una educación de que okay es para mi salud, así es porque no deberías ir con un psicólogo si es para tu salud mental. En diferentes situaciones de la salud, eh, tiene uno que estar eh, completamente bien, completamente sano, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, creo que debería haber esa pauta y esa situación de educación de que todos nos deberían. Decir, okay mira, esta es tu situación, te vamos a enseñar sobre qué es exactamente ir al psicólogo, cuáles son las bases que puedes usar para ir al psicólogo, y aunque no estés loco, ni nada por el estilo, ni dices, es que no me siento triste, no, pero de alguna u otra forma también tienes otros tipos de... Eh, no se podría decir trastornos porque algunas veces no son trastornos pero eh, emociones que aún o casos situaciones que aún no ha sanado entonces creo que es importante que vayamos al psicólogo y en este tipo de situaciones que la gente le da unas emocionales creo que debe, es muy importante oh, Sí, es que quieren también, porque la mayoría de la gente dice es que no quiero, estoy bien, gracias, está bien. O sea, es conforme a tu criterio. ¿Es recomendable que vayas al psicólogo? Sí, tengo un amigo que de hecho está estudiando psicología y dice sí, es importante, la mayoría de las personas para que pueda tener un contacto este psicólogo-paciente y pueda sanar esas emociones y eh, sacar todo eh, eso que trae y que exprese y cualquier situación está muy bien para que esas problemas Pueda uno manejarlos y tratarlos conforme a Y me platicó más cosas que uh, le tocó un... Él, más bien, él, platico, él me platicó Y bueno, yo, yo lo vi que tenía mucha ansiedad Y yo también en algún momento tuve Que es lo que comenté en los podcasts anteriores Creo que en el podcast de ansiedad exactamente Y fue cuando contesté que yo tenía pequeños, a, an, Pequeña ansiedad por la escuela, eh, en, socialmente, etcétera. Pero bueno, si quieren escucharlo más de, en ese término de ansiedad, vayan al podcast de ansiedad si no lo han escuchado. Pero bueno, él dice que tenía ansiedad y llegaba en esos puntos donde tenía crisis más allá y lo que hacía era que, bueno, se aislaba y se desaparecía de redes como por tres meses y se encerraba y así, entonces no comía y llegó a ese punto de no comer como tal, y de ahí se fueron abriendo más temas de su salud, más aujas de su salud, entonces lo que hizo fue que, bueno, al no comer, al sentirse depresivo, que es lo que hablamos también en otro podcast de la depresión, que son causas de... Ese, estaba enfermándose de otra cosa, y fue cuando dijo, ok, ya no está correcto, por mi bien, necesito ir al doctor, fue al doctor primero y le dijo, ¿sabes qué? Te recomiendo que vayas al psicólogo y que vayas con el neutrólogo para ver algunas situaciones porque te estás yendo muy mal y te va a perjudicar eh, en tu salud. Y sí, ya fue con el psicólogo, ya le eh, llegó a un punto en donde tuvo, tuvieron que medicarlo, pero bueno, eso fue otra cosa más fuerte, pero, o sea, no fueron medicamentos fuertes, pero ya llegó a ese punto de, de medicarse. Pero platicó y ahorita está bien, ahorita ya lo veo bien, o sea, ya, ya se ve feliz y eso, eso para mí me pone súper contenta porque pues, pues es que todos tenemos problemas y algunos más fuertes que otros, pero pues sí es, es o sea, está bien y lo veo y digo, wow, o sea, bien por ti. Y nada, o sea, de alguna u otra forma, creo que le ayudó bien ir al psicólogo. De hecho, él está estudiando este, psicología, entonces, súper bien. Entonces, no sé, como que de este tipo de síntomas, él tenía muchos bajones emocionales <ríe> la mayor parte del tiempo, pero ahorita está muy bien y pues ya. <ríe> eh, y bueno, entre los síntomas más comunes que se encuentran en los bajones emocionales es el decaer, el desfago y la falta de energía esto se trata de un estado de... También, aparte de ese tipo de, de no tener energía, de sentirte depresivo, de sentirte triste, con ganas de llorar todo el tiempo, también existe un estado de irritabilidad, de falta de motivación y sensación de estar desencajado o desencajada de tu propia vida. O sea, donde dices, o donde llegas a ese punto de, ok, o sea, estoy viviendo mi vida, pero no me siento en, en mi vida, ¿sabes? O sea, como que estoy viviendo por vivir. No, te, no hay una razón de la, de la cual yo quiera yo vivir, eh, y te preguntas, de que, ok, es que no encajo en mi vida, es que mi círculo social, o sea, ya no encajo en nada, te sientes como fuera de de tu propia vida, ¿no? Eso algunas veces pasa, eh, lo digo por experiencia o algo así, es que sí, sí pasa eso de que dices te sientes fuera de tu propia vida, te sientes desencajado de tu propia vida, dices ok, o sea, es que en vez de sentirme yo como personaje principal, me siento como personaje secundario de mi propia vida. Entonces, ahí es cuando dices, ok, sí estoy viviendo un bajón emocional. Um, eh, también se decía eh, esos síntomas, una psicóloga clínica especialista de psicoterapia femenina y, tem y temáticas de género, que se llama Paula Homar Sabol... Si la, que, si la quieren buscar, ella habla de muchos términos en ese sentido de la psicología y también habla un poco de cómo nosotros y la mayor parte de los adolescentes, eh, la juventud vive los bajones emocionales en este, en el siglo XXI, donde se han dado estancamientos y donde, eh, que comentaba, que bueno, acaba de pasar el mes del del no al suicidio o algo así y dice que alguna de la mayoría de la gente se confunde con tener bajones emocionales con tener depresión y llegan al punto del suicidio que claramente la depresión y los bajones emocionales son totalmente diferentes. Podría decirse que similares, pero no son iguales. Entonces, habló de eso y dice, ok, no se espanten, no se asusten, los eh, bajones emocionales pueden ser comunes Pueden ser normales, pueden ser tratables y no son de gran cosa porque realmente todos tenemos, todos contamos con emociones. Todos tenemos eh, emociones eh, que en un momento estás en la cima de la montaña rusa, pero después estás abajo de la montaña rusa y así vas como en picada y hacia arriba y hacia abajo. Entonces son una lluvia de emociones que nosotros experimentamos, que nosotros vivimos día con día. Conforme va pasando la vida Conforme vas conociendo a gente Y conforme vas viviendo la vida Entonces, bueno, eso comentaba Y es completamente cierto Es completamente correcto Y, y sí, es muy sensato lo que, lo que comentaba y, Igual puso como por como ejemplo eh, la película de, de las emociones No recuerdo cómo se llama en donde dice, exacto, o sea, nosotros tenemos ese tipo de emociones y nosotros experimentamos esas emociones y conforme va pasando el tiempo nosotros vamos experimentando diferentes tipos de emociones nos vamos enfrentando a diferentes tipos de problemas y soluciones pero uh, es cuando nosotros vamos evolucionando como personas y cuando nos sentimos bien felices, cuando nos sentimos mal, muy tristes depresivos, con, sí, irritados desanimados con miedo, con ansiedad pero bueno, esos son diferentes tipos de situaciones que uno puede vivir. Y en eso entraban los bajones emocionales. Eh, los bajones emocionales son podrían ser denominados, más bien son, síntomas de alerta ante un colapso psicológico, que es lo comentábamos anteriormente, que tiene que ver mucho con este tipo de términos psicológicos, donde existe un colapso y una crisis emocional. Son algo tan inexplicables que nos da para abajo como no se cumplen nuestras expectativas, son un decaimiento constante que nos incapacita en todo sentido, nos cuesta recuperarnos, nos limita a veces hasta, nos anula la inteligencia emocional, para tomar las decisiones nos impide comprender qué es lo que nos está pasando por dentro y nos lleva a proyectar ante el espejo una carita colgada con los hilos de una profunda tristeza, de un enorme desazón inconformidad y apatía que en el fondo buscan desesperadamente su propio sentido, de su propia razón. Exactamente, realmente nosotros creo que siempre nos sentimos en un... como nos sentimos como ahogados y ahí llegas al punto donde dices ok, también sientes como ese tipo de ansiedad que es donde entra... sí, esa ansiedad donde te sientes como en una caja y dices ok, o sea, no encajo pero estoy como en una crisis, como en un síntoma de alerta en donde sientes que colapsas, que es lo que comentaba, que es un col colapso psicológico eh, y donde te sientes que no cumples las expectativas y ahí entra y yo, yo eh, estaba platicando con unas amigas uno, en, y me decías que yo siento, no me siento suficiente no cubro mis propias expectativas y le dije, ¿cómo que no cubros tus propias expectativas? Y, y llegué al punto donde dije, okay o sea, porque es correcto. Eh, una de las causas de eso es que te sientes insuficiente, que es lo que vamos a hablar mayormente, pero bueno, lo voy a hablar un poco más ahorita. En ese tipo de caso yo estaba hablando con un, unas amigas y me dije, ¿sabes qué? Es que me siento fea y me siento muy gorda y me siento insuficiente y me siento tonta y me siento tal, tal. Y yo me puse a pensar y dije... De todo lo que me dijo, cómo le dan sus bajones emocionales, en mi caso que me mandó bajones emocionales, y no quiero sonar egocéntrico, que, pues quiero pensar que no. A mí no me dan bajones emocionales de autoestima. A mí me dan bajones emocionales por la misma ansiedad social, porque siento que no encajo en la sociedad. Siento que, o sea, tengo un tipo de ansiedad social, por ejemplo, les voy a dar... <risa> Una situación que me pasa siempre, que creo que ya lo hablé en ansiedad, ya lo hablé en el podcast de ansiedad o algo así, pero lo vuelvo a retomar. Eh, yo apenas, como este año, eh, por todas las situaciones que me pasaron en los años anteriores, desde, desde 2018 que tuve una pérdida, eh, como que mi estabilidad emocional no estaba completamente en paz. Aunque he ido con mi terapeuta y lo que sea, de alguna u otra forma es emocional. Entonces yo como que dije, ok, creo que me voy a tomar un descanso Porque antes yo era yo de que estar 24-7 en, en Instagram y subiendo historias Y estando feliz y proyectando mi felicidad Y la gente me decía, es que yo solo entro a Instagram para ver tus historias Porque me pones muy feliz Y así, ¿no? Entonces ahorita cuando yo dije, ¿sabes qué? Me voy a salir de esto, voy a tomarme mi tiempo Hace dos años, de hecho, apenas acabo de ver una historia de esos años donde hablaba yo en Instagram Stories y donde ahorita no puedo. Me da una ansiedad horrible, me da una incertidumbre horrible. Porque pienso, digo, pues, ¿por qué no subir una historia hablando así en Instagram? Porque es mi Instagram y, pues, mis seguidores lo ven, ¿no? Pero me da ansiedad porque digo, no sé, no, no lo quiero subir, no quiero hablar en una Instagram Story. No, no o sea, no, no tengo como esa situación, ¿saben? Que antes yo tenía, que antes sí... A alguien me seguía de, desde mucho antes Yo hablaba en Instagram stories Y contaba historias Y me reía Y subía stories de todo Y de que estaba con mis amigos Y así, así Y así, y en la escuela Y así, y ahorita no puedo No puedo subirlas Tengo ese tipo de ansiedad En donde digo Y ya, ya lo convertí un poco en ansiedad social Y eh, había un ejemplo Que les estaba yo comentando ahorita Y aparte de eso de, eh, Yo, de, por ejemplo, en la escuela me da un horror, un horror, participar en mi escuela, en línea, en línea. Yo, cuando iba yo a clases presenciales, yo era ahí un perico, o sea, de que yo estaba hablando y participando y bla, bla, bla. Me tenían que callar y me decían, ¿sabes qué? Ya participaste chorronal de veces, ya cállate, por favor. Ahorita no puedo, no puedo. Y dices, ¿por qué? Si creo que es más fácil en línea. No puedo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo participar, y sí participo, pero muy poco, pero, o sea, me sé la respuesta, y preguntan a los maestros, me sé la respuesta, pero no quiero participar en línea, me da un terror, un horror, y no sé, he estado trabajando en eso, y he querido trabajar, y todos los días me levanto y digo, hoy sí voy a participar en mi salón, hoy sí voy a participar en la clase de hoy, porque sí me sé las cosas, porque las leo un día antes, porque me sé la respuesta, no participó, <risa> y no, y no, y no, y no yo creo que regresando ya a presenciales ya como que voy a soltarme de nuevo y voy, porque creo que eso también me faltó en estos dos años ya van a ser de encierro, como que nadie no ha tenido una este pues sí, como una interacción entonces en, 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 me, ha, me ha pasado que no he tenido como esa interacción con pero más personas, entonces como que mm, me cohibo, entonces digo este, no, <risa> no entonces ya no siento así como de me, me quiero hablar, quiero hablar así. O sea, por ejemplo, ahorita en el podcast, yo no sé cómo me sale. O sea, yo creo que no sé, como que estoy tranquila, como que eh, me estoy liberando de todo lo que traigo. Entonces es como una te terapia para mí. Entonces digo, cuando ustedes están escuchando esto, ustedes me escuchan así, pa, 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 y aquí y acá. Pero, no, o sea, sí. Si, no, o sea, a veces sí me da ese tipo de ansiedad, pero a veces eh, no sé, entonces estoy trabajando en eso, entonces yo creo que también es porque no he tenido una interacción más, entonces yo creo que cuando regrese a presenciales pues igual ya, voy a, ya o sea, voy a participar más, tal vez ya regrese yo a hacer historias en Instagram, no lo sé pero son ese tipo de situaciones y ese tipo de cosas que en mi caso digo, ok, no soy suficiente por esto, porque yo no entro, luego también me exijo mucho, soy una persona súper perfeccionista entonces desde que ok, soy súper perfeccionista y soy súper, o sea, de que una cosa no me sale y ni modo. Entonces, ese tipo de situaciones como que me hacen entrar en crisis. Y no sé, o sea, de que ah, es eso. Pero con esas personas que he hablado que tenían bajones emocionales, pero de autoestima. Y dices, es que yo tengo la autoestima por los suelos. Y lo que ahora sí que regresó a eso que te decía yo que no sé si sea egocéntrico, pero yo no he tenido bajones emocionales de autoestima, sí, o sea, una que otra vez le he dicho, es que no me, no, o sea, no me veo al espejo y digo, no, pues no, pero es como un momento y después digo, no mames, soy bien chingona, ¿no? Pero la gente que, es, que me ha platicado, bueno, la sacó las medidas que estaba platicando, me dice, es que sabes que yo estoy, todo, la mayor parte del tiempo he sentido bajone, eh, bajones emocionales. De autoestima, y digo, no O sea, y lo peor es que, digo, no O sea, cómo ayudarlos en ese sentido, porque hoy les digo, ¿sabes qué? O sea, eres la persona Más maravillosa del mundo, y créetelo O sea, porque te lo puedo decir yo Te puedo decir todas las palabras del mundo y te puedo decir, ¿sabes qué? Eres la persona más maravillosa del mundo y eres súper inteligente, super, eres súper bonita, está súper delgada y el cuerpo que tengas, eres maravillosa, hermosa, preciosa. Y para los hombres también, porque hay hombres que dicen, es que tengo autismo porque, porque estoy morena, porque estoy chaparrosa, ¿no? Y te puedo decir todas las te puede echar todas las flores del mundo, pero si tú no te lo crees, creo que sus bajones emocionales no van a, van a seguir atormentando y se va a volver como que más horrible. Y en, en mi caso, pues, no es como que alguien me diga así como de, no, nah, pues no sientes bonita, porque pues no tengo bajones emocionales de ese sentido. Tengo bajones emocionales de sociales, escolares, bajones emocional de problemas que yo, yo me compro, pero no son míos, eh, en el sentido de que no me siento suficiente, de que a veces con este tipo de bajones emocionales lo que acabo de comentar es que a veces este, te impide comprender... Las cosas a veces te sientes decaído y a veces se anula tu inteligencia y tu inteligencia y tu inteligencia emocional... ...entonces a veces yo sí me siento tonta... ...porque de tantas crisis que tengo... <risa> ...o de pocas crisis que tengo... ...pero aún así como que me congestionó, ¿no? ...digo, es que es, me siento tonta... ...porque algunas cosas digo, o sea... ...dude, se está yendo toda mi energía... ...hacia cosas que no deberían ser... ...y no hacia mi inteligencia... ...entonces esos son como bajones emocionales que me dan a mí... ...que ok, me, o sea, me siento como de... ...o sea, me siento tonta... ...o sea, de que me siento toda toda tonta... ...así de que no no, no, no sé nada... Y debería yo ser más, me presiono más Porque soy muy perfeccionista Muy comprometida con las cosas que me gustan hacer Y es eso entonces Y en el caso de las personas que veo que les da bajón por autoestima Es más con su autoestima Tienen que trabajar también con su autoestima En mi caso, he hecho muchos test de autoestima Y siempre me bota autoestima alta eh, no sé, <risa> entonces no sé a las personas que tengan ese tipo de bajones emocionales, que tengan intermediario la autoestima, qué tipo de autoestima tengan, también es esa situación Um, el dolor emocional no es tan malo como parece, porque gracias al dolor aprendemos a exigirnos, a movernos, a tocar puertas, a abrir caminos hacia la comprensión y hacia el entendimiento. Um, date permiso de elegir tus emociones, date el lujo de analizar serenamente qué fue lo que te lastimó, dónde, cómo y cuándo te dolió, que te caiga el 20, que te caiga, que te caiga el 20, que te caiga el el hay una palabra que era el el eyesang, eh, que es como una visión interna. Ajá, es como el eyesang. algo así le dicen. Es que te caiga el eyeshine, algo así. Que eh, en, en español, para que digan qué es eso, es una visión interna, o sea, que te, que, que te dé una visión interna de y darte cuenta, darte cuenta. O sea, pero no el darte cuenta, el que comenté anteriormente en Relaciones Tóxicas, que dice, amiga, date cuenta. No, esa amiga, date cuenta, no. El darte cuenta tú. Eh, que abrirás la puerta de tu propia sabiduría interior. Despertarás conciencia aquí y ahora, porque es tu momento. A ver, lo vuelvo a repetir para que te lo quede. A ver, ponle todo el volumen a tus audífonos o a, lo que, a tu teléfono, estás escuchando esto, y te lo voy a repetir. Date cuenta, date cuenta de a T-E-C-U-E-N-T-A, date cuenta, que abrirás las puertas de tu propia sabiduría interior. Despertarás conciencia aquí y ahora, porque es tu momento, son tus emociones y tus decisiones. Tu instante en el que la chispa divina que hay en ti encenderá la luz que vive en ti, pero necesitas potencializarla. Ok, despierta, 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 y acuérdate que el dolor emocional no es tan malo como parece. Nosotros damos de alguna u otra forma a, um, a exagerarlo y llega a ser malo. Y llegas a decir, no, es que ahorita que me está dando el bajón emocional me siento fatal. Puede que sí, pero eh, no es tan malo como dices. Es... Mm, parte del proceso de, y gracias al dolor nosotros podemos aprender a exigirnos y es lo que te digo, o sea, yo he llegado a ese punto de donde tengo bajones emocionales y me exijo, ¿sabes qué? tienes el bajón emocional, te sientes mal y triste, vamos a hacer estas situaciones yo me digo a mí misma, vamos a hacer esto y esto y esto y esto para, para sanar otra vez, regresar y me pongo en el espejo y digo, no, manches, eres una pinche chingona y, salí, y me levanto y vámonos. Entonces estas situaciones son las que me hacen y las que me motivan, que es lo que vamos a hablar más adelante, que es un método que va a ser para que tú salgas de tu bajón emocional. No digas, ok, vámonos, eres chingón, chingona, y a seguirle, o sea, a seguirle, no hay de otra, uh, porque la vida no es fácil, que es lo que vamos a hablar más adelante, la vida jamás va a ser fácil, si la vida fuera fácil... Todo sería demasiado diferente. No habría situaciones horribles en el sentido. Todos vivirían muy felices. Todos tuvieran la fortuna del mundo. El mundo estaría súper bien, súper feliz. Todos bailarían en la calle porque todos serían felices. La, la verdad es que no. La vida no es fácil. Y hay otra cosa que también. La vida... Una cosa... Dos cosas, más bien. Que uno debe recordar. Es que uno, la vida no es fácil. Debes de chingarle todos los días. Emocional y físico Tienes que chingarle todos los días para ser el más chingón del mundo Para ser el más chingón Que es lo que siempre me digo Y es por eso que también me dan esos como que bajones Porque me presiono y porque soy... Una persona que se somete día con día de que tengo que ser chingona hoy, tengo que ser chingona mañana y siempre. Entonces de, estoy en eso, como les acabo de comentar. Soy muy perfeccionista y estoy de que y si no lo hice bien, lo voy a hacer mejor. Y lo voy a hacer mejor, y lo voy a hacer mejor, y lo voy a hacer mejor. En, y no solo en el sistema académico, sino en personal. Personal y social. Donde, ok, hoy mi actitud no estuvo correcta, pero mañana lo voy a hacer mejor y voy a dejar esa actitud horrenda que tuve el día de el día anterior o el día de hoy, y lo voy a mejorar para el siguiente día, y así. Entonces, es ese tipo de situaciones que dices, ok, o sea, el dolor te hace aprender a exigirte, a analizarte y a darte el permiso de elegir tus propias emociones. Tú, que tienes un bajón emocional, tú que tienes esos bajones emocionales, si sigues en el hoyo de los bajones emocionales, lo único que te va a causar es una depresión y llegar a ese punto en donde ya llegan a pensar cosas que no deberían que son que ya llegan esas personas que dicen no es que me voy a suicidar nadie aquí tiene pensamientos suicidas nadie nadie tú puedes decir ok, ya me, me o sea me quiero morir pero no es real o sea es de que ok, lo dices por decir pero no no son pensamientos suicidas pero hay personas que sí lo dicen entonces Tú tienes el poder de elegir. Tú tienes el poder porque son tus emociones, porque eres tú, porque es tu bajón emocional y porque, porque, o sea, el único que tiene el control sobre ti eres tú. Entonces, date el permiso de poder elegir tus emociones. Tú que estás en este bajón emocional, te dices así como yo, me levanto de este bajón emocional, estuvo, estuvo muy chido que hoy me dio un bajón emocional, pero ya, o sea, ya a seguirle, Eres bien chingona, eres la reata, <risa> y vámonos a, a otra onda, ¿no? O sea, porque tú debes de darte como tus tus porras, tu ánimo, ¿sabes? Entonces, sí, es normal tener bajones emocionales, sí, es, es normal tener bajones emocionales, pero el otro día, vámonos, no tienes que seguir, ah, es que tengo bajones emocionales. En mi caso, y le he visto en los mayores casos que me han contado, que las personas, mis amigas que tienen bajones emocionales, amigos, eh, dicen, es que yo lloro todo el día, ok, en mi caso, cuando me está rebasando mucho el bajón emocional, sí lloro, y porque lo tengo que sacar, porque es sano, o sea, también sacar ese tipo de sentimientos con llorar, pero hay gente que me han contado, que dicen, es que cuando tengo bajones emocionales, todo el día lloro, y es que lloro por de la nada, no, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? O sea, no, no deberías de... Sí, sí debes, pero no. O sea, sí debes porque debes de sacar esas emociones para sanar, pero mira, lloras, lo que quieras. O sea, lloras, te limpias y vámonos. Pero si sigues así de que llora, y llora, y llora, y sigues en ese hoyo de, bajo, de, de los bajones emocionales, no va a haber un estatus de estabilidad. Entonces, creo que es una situación que debes de controlarla tú. ¿Y cómo podemos identificar un bajón emocional? Eh, aseguran que es fundamental estar al pendiente de los indicadores físicos que manifiesta nuestro cuerpo, como la pérdida de apetito o, por el contrario, ataques de ansiedad, de insomnio, constante estado de fatiga y falta de concentración, que son algunos de los síntomas que si tú tienes, por ejemplo, eh, insomnio, eh, ataques de ansiedad, que es lo que mayormente se da, eh, fatiga, pérdida de apetito, falta de concentración, Tienes bajones emocionales. Mm. Pasando al plano emocional, es crucial notar que si sí hay signos de una sensación de incapacidad, abatimiento, sentirse insuficiente o incapaz de afrontar incluso tareas cotidianas, donde no, no tienes ganas de hacer nada, donde dices, ¿sabes qué? O sea, no, ahorita no tengo ganas de hacer nada, lo único que tengo ganas es de llorar o de poner canciones tristes o lo que sea, porque tengo ganas de sentirme triste, porque no tengo ganas ni siquiera de hacer ejercicio porque me siento triste y porque ni siquiera quiero hacer alguna tarea cotidiana. El bajón emocional supone un desgaste, por tanto se puede sentir como estado de ánimo en el cual todas las emociones se encuentran exacerbadas, lo que provoca alteraciones en la capacidad que tenemos para gestionarlas y poder responder de manera asertiva frente a las situaciones cotidianas, que es lo que comentábamos anteriormente, que nosotros con este bajón emocional tenemos un desajuste emocional con todo este sentido, con eh, estas causas, con lo que provoca las emociones y es una alteración y esto gestiona a que no podamos responder, responder asertivamente eh, conforme a situaciones cotidianas. ¿Y cómo podemos superar los bajones emocionales? Bueno, primero que nada, creo que para superar un bajón emocional es consentirte. Eh, consentirte es lo que mayormente la gente no hace, y por eso caemos en los bajones emocionales. Entonces, para superar los bajones emocionales tenemos que consentirnos, eh, haz algo que te guste, toma un baño, el baño es lo mejor, porque te relaja. Te relaja y el agua, si es que la gente cree y si no, pero sí si es, está estudiado, es que el agua cuando cae empieza a limpiar todo tu cuerpo, obviamente, pero aparte de limpiarlo, o sea, lo limpia espiritualmente en el alma, emocional, y se lleva todas esas vibras malas que tenías y, y así entonces cuando tú te sales de bañar y no sé si les haya pasado que cuando ustedes salen de bañar como que se sienten más ligeros, aparte de que se sienten limpios, porque ya estás limpio pero te sientes como que ligero, como que dices ok, este baño me cayó muy rico que hasta ganas de dormir me dan es eso, porque lo, de, lo que hace es limpiarte de eh, en general <ríe> y limpiarte emocionalmente entonces está muy bien tomarse una ducha súper recomendado para que te limpies emocionalmente, eh, o puedes comer tu eh, comida favorita, eh, come algo que te guste, está comprobado que los sabores agradables benefician al estado de ánimo, eh, se segrega dopamina y se segrega algunos tipos de situaciones donde tú te sientes relajado, donde tu estado de ánimo ya cambia, donde eso es lo que acabamos de lo que acabo de decir que es está comprobadísimo que los sabores agradables benefician al estado de ánimo, entonces para ti los sabores agradables, los, la comida que te gusta los dulces que te gusten, lo que sea una cerveza, lo que sea eh, es muy recomendable para este tipo de situaciones un pastel, un chocolate es súper recomendable para que tú puedas superar los bajones emocionales también hablar con tus amigos, comunica lo que sientes y comparte tus sentimientos y como lo acabamos de comentar eh, puedes hablar con tus amigos, con los amigos que sí sientes que de verdad son tus amigos, regresando al podcast de anterior o antes, aún como el tercer podcast, hablábamos de los amigos, de las amistades, regresate a ese podcast escúchalo, y si ya lo escuchaste, regrésate y dices, ok, yo tengo bajones emocionales y quiero hablar con mis amigos, ¿cuáles son mis amigos y cuáles creo que les podré yo contar y comunicarles lo que yo siento personalmente, mis sentimientos y todo? Entonces, cuando veas ese tipo de amigos que tengas, a los que les puedas compartir tu tipo de sentimientos y, o cómo te sientes pues, ¿sabes qué? Pues se arma una cerveza el, al final de la tarde, este fin, y con un amigo se sentiría genial, te desahogas, le cuentas y todo surge, pero, ¡alto! Mm, hemos intentado buscar en otras personas esa ayuda para al menos desahogarnos, y para que nos den algo sabio, algo o un sabio consejo de su propia experiencia o tan solo tranquilizándonos haciéndonos ver y valorar qué qué es y lo que nos rodea, que eso es lo que comentaba, ok, lo que cuenta es que tú le contas a la persona o a tu amigo para que te apoye, para que te oriente, para que te explique, para que te desahogues con esa persona y por, para que te dé un sabio consejo de su experiencia porque puede que haya tenido bajones emocionales y te haga ver y valorar las cosas bonitas que te rodean y las cosas bonitas que eres. Pero para seguir adelante sin ese estrés o ese malestar. Pero la vida es tan, pero tan compleja que vamos en este... Ahora recaemos en este lado. Que es que eh, hay muchas cosas de las, veces, de las veces en las cuales la gente que te rodea no son capaces de escuchar esos problemas tuyos. Porque ya ellos tienen bastante como para encima estar soportando a los de otro. Pero la vida no es fácil. Entonces... Esta situación es completamente cierta eh, Puedes contarle a esa persona Pero tú también tienes de ponerte en cuenta De los dos lados De que, okay hay personas que te van a apoyar Y te van a decir lo bueno que es que eres Y te van a ayudar Y te van a con ayudar con esos bajones emocionales Y te vas a poder desahogar Pero hay otras personas que no te van a tomar en cuenta Que puede que no sean tus amigos O puede que tengan tantos problemas Que ya no quieren meterse en tus problemas, ¿sabes? Entonces, como que es un... Es una balanza, no sabes en qué procedimiento estar Pero lo que sí te puedo decir es que yo Como persona, como amiga, como persona que he tenido bajones emocionales Si tú no tienes amigos, si no cuentas con alguien cercano Alguien que le tengas mmm, esa Sí, o sea, ese tipo de confianza Donde dices, ¿sabes qué? O sea, aunque le cuente yo y le tenga yo confianza a esa persona le va a valer más de lo que yo le diga Aquí estoy, me ofrezco eh, para que puedas mandar un mensaje, contarme en tus bajones emocionales, yo puedo apoyarte en lo que pueda yo. Y con este podcast tal vez puedas sanarlo tú solo si, si así lo deseas. Entonces, es eso, o sea, yo estoy abierta a que puedan contarme si cuando tengan bajones emocionales, marcarme y así, puede, se puede hacer algo, se puede armar una carnita asada, ¿por qué no? Y ya, o sea, súper tranquilo, súper bien. Y hay comunicación. O Soy sea, comunicación porque entiendo Yo la verdad no tengo así ah, Yo no tengo Eso de contarle a, a la gente Porque no cuento con Amigos, de verdad que Les cuente yo y me digan, no, pues es que tú eres una persona Súper así, esa y eres la persona Más muy del mundo y te ayudo porque Te he esa experiencia, no, o sea, en el tiempo No he contado con nadie Que me diga esa situación, que me diga, te puedo apoyar Y si me dicen, sí, o sea, te cuento Pero igual no tengo esa confianza Entonces, no Igual soy una persona que he dejado de creer en esas situaciones Entonces como que no quiero dar a conocer en general eso Y que a veces se agarren de eso la gente Ahorita estoy contando esto en mi podcast porque, bueno Me gustan los podcasts Me hacen desahogarme y que ustedes escuchen y así No estoy diciendo que, ay, me estoy martificando y me estoy... no Simplemente que pues yo los cuento Hay algunas cosas que son mucho más personales que no las cuento que me las guardo para mí, que yo no la hablo con nadie le digo, es que tengo un bajón emocional. No, yo tomo este tipo de situaciones, yo me motivo, yo voy a mi ángel yo los hablo conmigo misma, yo eh, tomo un descanso de las redes, tomo un descanso de mi vida, tomo un descanso de la escuela, este me aparto y yo solita lo lo salgo adelante. Sin contarle a nadie, sin hacer un show, nada por el estilo, porque siento que creo que contar con otros terceros, no. Pero bueno, eso es algo que, bueno, es conforme a tu criterio, es conforme a si tú quieres. No te exijas demasiado, y esto va para y por favor, no te exijas demasiado. Todos tenemos nuestros días difíciles y en ellos debemos de estar conscientes de que no rendirás igual que en tus mejores momentos. Date permiso de recuperarte. Lo que les comentaba Yo me exijo demasiado Porque porque aparte de que soy demasiado <ríe> Me exijo demasiado Para ser más Entonces yo me exijo demasiado eh, Personal En la escuela eh, Entonces hay un momento en donde digo Hoy, este día No di lo mejor de mí No di lo mejor de mí, no solo en la escuela Sino personal No lo di y me congestiono mucho y me exijo demasiado Y no me doy permiso de recuperarme Pero tú sí date permiso Y me voy a dar permiso Y sigo dando permiso Y con todos los días sigo evolucionando Y digo, ok, sí me voy a dar permiso Y digo Y es algo que siempre traigo en mente Siempre traigo en mente y siempre que despierto O lo digo así De que hoy va a ser un buen día En la noche tal vez pasaron cosas que no tenía yo previstas Y no fue un buen día y digo, dude, tranquila, fue un mal día, más no una mala vida. Fin y sigo. Entonces esas son situaciones que dices, ok, no te exijas demasiado, no somos todos unos perfectos, omnipotentes personas, dioses, no. Todos tenemos nuestras situaciones, no somos perfectos, lo acabo de comentar. Entonces, si un día la fallaste, no te preocupes, no te exijas tanto, no, no es de que te debes de exigir tanto, pero sigue con tu día. Y así, y darte permiso de recuperarte, de que existen días difíciles, de que existen días buenos, de que existen días malos, pero recuerda que siempre después de la lluvia llega el arco iris entonces a seguir. Eh, y tomar tu espacio, que es lo que yo hago, esas cosas son las que yo hago mayormente para salir de tus bajones emocionales, que es to tomar tu espacio, si necesitas pensar o reflexionar, haz un espacio para hacerlo, tienes todo el derecho del mundo porque son tus emociones. Toma tu espacio Y esto lo hago mayormente O sea, yo hay veces en donde tengo bajones emocionales Y digo, ¿sabes qué? Voy a tomar mi espacio eh, Hubo algún momento en donde yo eh, Evadía los problemas Donde igual un amigo eh, Fue el que me enseñó así Evadir esos problemas, pero no es sano mm, Por un momento si dices Sí, voy a evadir algunos problemas Pero no la, no la mayor parte del tiempo Entonces lo que yo hago es tomar mi tiempo eh, tengo problemas me desconecto no contesto mensajes, a veces me siento mal porque no contesto mensajes, pero creo que debo desandar yo primero y además, ya después las demás personas por su parte entonces yo me desaparezco me desaparezco así como por ejemplo de redes o sea, de que sí, a un momento y ya y y así, yo hago cosas que me gustan, como por ejemplo ahorita los podcasts eh, proyectos que tengo muy aparte de esto eh, y diferentes situaciones que me gustan hacer, que, que me agrada hacer, eh, hacen que yo pueda tomarme ese descanso, ese tiempo y enfocarme en mí. Entonces es, es bonito eso, de que tú tomes tu tiempo, si no puedes salir, eh, haz un espacio que tengas donde haya espacio y tomes aire. Respira. Respira piensa las causas y lo que te tiene ahí en ese bajón emocional y después razónalas, eh, recuerda que no te exijas y todo bien, reflexiónalo, toma un descanso y regresas, eso es todo. Entonces ya sabes, ¿no? Hay otra cosa que también es muy importante es que aceptes y reconozcas esos bajones emocionales, asumir la responsabilidad por nuestro ser, que es lo que comentábamos mayormente, que eres tú y tú tienes el poder y el derecho de exigirte y de respetar y tomar tu descanso. También tratar de entender el origen del bajón emocional. Tienes que tratar y saber cuál fue el origen, si fue por estrés, fue por autoestima, fue por, por exigencia, fue por diferentes fases, es cuando tú te vas a... Dar a conocer y cuando tú vas a tratar de entender el origen de y qué es lo que pasó, qué es lo que tienes que mejorar, qué es lo que tienes que bajar el nivel, qué es lo que tienes que aceptar y asumir, reconocer y recuerda, concentrarte y vivir un día a la vez, que es lo que te comentaba, es un mal día más no una mala vida y eso es lo que siempre tenemos nosotros y es cuando da ese tipo de bajones emocionales que entrado otra vez, que es cuando a mí me dan eh, esos bajones emocionales, que yo no vivo un día a la vez, yo soy muy profesionista y planeo mucho las cosas en ese sentido, entonces yo planeo y planeo y planeo y planeo y planeo y planeo a futuro, y yo veo el futuro, pero yo no sé si mañana voy a vivir, si mañana voy a despertar, si mañana voy a... No, no no se sabe, entonces creo que es vivir día a día a día, entonces eso es como que a algunas personas les ha y yo me meto en ese tipo de personas, que yo vivo en el futuro... Y que a veces cuando pasan las cosas y no pasan como yo quiero, me frustro, ¿sabes? Porque digo, ok, no quiero que me pase esta situación, no quiero fracasar. Ese es, ese es como un miedo, el fracaso. Entonces, es por lo mismo por estar planeando eh, el futuro, pero no vivo día a día. todos los, Entonces, todos esos momentos cuando me pasa eso, digo, no. No, 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 tengo que vivir día a día porque yo no sé si mañana voy a vivir o no. Entonces, siempre digo... Hoy, hoy se vive, y hoy nada más es un mal día, pero no una mala vida, y así. Entonces, como una palabra que siempre digo, una frase que siempre digo, un, se podría decir un mantra, y sigo, y así es como que muy relajante, muy reconfortante, y hay personas que les ayuda para esa situación. Y, bueno, lo que comentábamos, y que quiero llegar a ese, hasta ese punto, que es lo que estábamos viendo con vivir la, un día a la vez, es que, por encima, eh, o oh, más aparte, eh, la vida no es fácil y siempre está llena de obstáculos y aún así hemos logrado salir de ella con nuestro esfuerzo, lucha y tesón y debemos de pensar que si otros han podido salir de los problemas ¿por qué nosotros no vamos a poder? remontar este mal trago que está pasando que nos está pasando, que estamos pasando y en general entonces esto que estamos diciendo, esto que debemos de poner y lo que les acabo de comentar y que la vida no es fácil, para nada fácil y que si la gente pudo porque nosotros no y quedarnos ánimos, eso es una parte que también nos puede ayudar a este tipo de hojones personales, que es el método de motivación, que hacemos pensando muchas de las veces y que en momentos concretos nos han ayudado a superar las adversidades sobre todo laborales, y más en estos tiempos de crisis, donde todo nos aparece oscuro, donde todo lo sentimos que... No estamos estancados. Eh, ahí podemos meter el método de motivación, motivarte. ¿Sabes qué? Si él pudo, yo también puedo. Soy un chingón, soy así, así, o sea. Y. y por lo que cuando la vida te dé un fuerte golpe la mejor manera es recomponerte tú mismo moralmente y si no puedes por la dificultad ves siempre aquella persona que sepa escucharte, que podrá ser un psicólogo o un amigo o una persona muy cercana a la que le tengas confianza, entonces son esas situaciones las que te pueden ayudar para salir de tus bajones emocionales, para salir del bajón emocional, para poder tú enfocarte en, para conocer si tienes un bajón emocional o no, los síntomas y cómo poder ayudarlo, las causas de un bajón emocional y poder renovarte y poder evolucionar y poder cambiar ese tipo de situaciones para que no te vuelvan a dar bajones emocionales o para que no te den bajones emocionales muy seguido. Eh, y bueno, algo que quería comentar es que algunas emociones, sobre todo las negativas, son las que rebasan todo control y se salen fuera de todo entendimiento, de toda lógica y toda comprensión. Y en tu mesa la ración atormentada, eh, llevándonos a un estado oscuro. Pues cuando nos ganan las emociones negativas nos volvemos despectivos, nos volvemos lerdos, nos volvemos osos y tan aburridos que no sabemos qué hacer, qué decir, ni cómo funcionar en ningún terreno. Perdemos la fuerza y la inteligencia y la gracia, porque en ese estado tan lamentable se nubló la visión, no dimensionamos las cosas más allá de, más allá de nuestro dolor emocional que abre esas llamadas grietas del habla, del habla del alma, ay no, ya estoy aquí, mira, mal, pero es esa situación, y, y después hasta lloramos, que es lo que comentaba yo que la mayoría de la gente que he escuchado, que les da bajones emocionales, eh, llora por todo y que dices que lloro de la nada, esa es esa situación en donde tú explotas, donde esas grietas en el alma explotan y donde ya no puedes, y eh, entonces después tienes que llorar, eh, cuando nos quejamos amargamente, porque tampoco sabemos cómo sanar a nuestra alma, y que esta está atravesando por una atmósfera emocional bastante depresiva. Ese tipo de emociones eh, negativas son las que... O son una causa de los bajones emocionales Donde, ok, nos sentimos sosos Donde nos sentimos tontos Y es una de las partes que sí, como persona Yo he experimentado que, ok, me siento muy tonta Me siento muy aburrida y que siento que la gente O sea, no me va a hablar, siento que por eso he perdido La mayoría de mis amigos, porque dicen, ok Esta persona así ya se ha convertido en una persona aburrida Y a veces yo digo, es que sí, siento que soy aburrida Siento que ya soy una señora Y es por eso, eh, pero son algunas emociones Negativas que nosotros tenemos, pero que nosotros Debemos de desviar, que nosotros no debemos De tomar en cuenta, porque son las que nos rebasan, rebasan todo el control y son las que hacen que pueda ser un inicio de un bajón emocional eh, y que nos abre la, eh, las grietas del alma y que hacen que nosotros tengamos esas crisis y que lloren y que lloren y que lloremos y que nos quejemos amargamente de que no podemos tener el control de y que no podamos andar. Entonces son esas situaciones las que llevan al punto de y bueno yo solo quiero decir que Mm, nada, o sea, que quiero decir que la verdad este podcast me gusta mucho hacerlo y espero que personas que tengan bajones emocionales lo hayan escuchado o personas que conozcan que tengan bajones emocionales las ayuden porque es normal los bajones emocionales, sin embargo, pues sí es un estado donde hay gente que sí se pone muy triste, donde le pega muy mal, donde no sabemos lo que traigan cargando a esas personas, no sabemos muchas situaciones, entonces lo que yo recomiendo personalmente y conforme a todas las situaciones que he pasado, es que si tienen bajones emocionales con este podcast sepan cómo identificarlos ya tiene las bases para cómo tratar estos bajones emocionales y acuérdense, acuérdense de mí y tómenlo en cuenta, esa frase que yo siempre tengo, es que no es un mal día sino, no es, es un mal día pero no una mala vida después de la lluvia siempre llega el arco iris, entonces no se preocupen eh, esos bajones emocionales son normales, pero ustedes tienen el poder, ustedes, porque son sus emociones, cada uno de nosotros tiene el poder de sanar y de si quieres sanar o quieres quedarte en el hoyo de los bajones emocionales. Eh, ya no sé qué más podré yo eh, argumentar, qué más podré yo decir, solamente que pues me gustó esta situación, me gustó esto de los bajones emocionales. Les he comentado que al principio que sí había... Eh, personas que me, hablan, me hablaban De ese tema mayormente, este círculo de Amigos, de personas que conozco y que hablaba yo Y me decían, ¿sabes qué? Es que me siento mal, es que lloro Por todo, es que me siento fea, es que me siento Gordo, es que me siento chaparro Es que tengo bajones emocionales porque me siento esto Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto Y esto esto y y no me satisfago de Y no soy suficiente y me siento muy insuficiente No Si ustedes lo creen, el que lo cree Lo crea, entonces Crean cosas bon creen digan cosas bonitas para crearlas, ustedes son las personas más maravillosas del mundo con todas sus imperfecciones, seas gordo, seas flaco, seas moreno, seas güero, seas chaparro, seas calvo, lo que sea, eres la persona más maravillosa del mundo, y no lo digo porque, no lo digo porque estoy obligada a decirlo, no, porque es correcto, nadie, nadie es perfecto, no existe un estándar de belleza como tal, existen máximos estándares de belleza y cada estándar de belleza y cada situación y cada imperfección que tienes tú, te hace único y te hace súper especial, entonces es eso, para las personas que tienen ese tipo de situaciones en bajones emocionales o ese tipo de pensamientos de autoestima, para las demás personas como yo que no tienen ese tipo de situaciones eh, constantemente y tienen estrés, no se estresen, eh, no somos perfectos todos, eh, tienes que tener el perfeccionismo, no te exijas tanto, eh, acuérdate que es la... En la escuela, un número no define tu inteligencia. Puedes tener un 6 en todas las materias, pero puedes ser inteligente en diferentes ámbitos. Y puede ser que la persona más matadita de, de tu salón eh, tenga puros dices y tú vayas reprobando, pero en el futuro tal vez el que vaya a tener un puesto más alto seas tú que la persona más matadita del salón. Porque todos tenemos diferentes situaciones, diferentes conocimientos diferentes eh, eh, explotar diferentes ámbitos en nosotros mismos, entonces no te congojes